0: Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt, het is een late video geworden vandaag jongens. Ik heb uh, deze week eigenlijk best wel wat uh, tech issues. Ik uh, werk namelijk niet van huis, maar vanuit familiebezoek. En uh, dan loop ik altijd tegen dingetjes aan waarvan je zegt, god dat is, uh, dat is vervelend. <laughs> Anyways, um, al met al een hele interessante aflevering denk ik uh, vandaag. We gaan het namelijk hebben over 2022. We gaan kijken naar twee verschillende... Uh, voorspellingen voor 2022, namelijk van de Deutsche Bank en van JP Morgan. En over de loop van de komende weken zullen meerdere verschillende instituties, partijen, hun prognoses voor voor 2022 gaan rapporteren. En Deutsche Bank en JP Morgan zijn op zich heel erg optimistisch, heel erg bullish. En we gaan bespreken waar dat dan specifiek uh, doorkomt. Waarom zijn ze optimistisch en wat verwachten ze na- daadwerkelijk. En als er andere interessante realistische zaken zijn die we moeten gaan bespreken, dan zal dit dus over de loop van de week Um, over de loop van de week in, ook daadwerkelijk naar buiten komen. Uh, ongeveer twee weken tot het einde van het jaar. Um, laten we eerst even een beursupdate doen. Mijn portefeuille staat ongeveer anderhalf procent in de plus. 6.500 euro staan vandaag in de plus, terwijl eigenlijk alle andere beurzen... Ja, eigenlijk alle beurzen staan in het rood, behalve de UK. Uh, S&P 500, Duitsland, uh, de Nasdaq, uh, Europa, uh, Amsterdam... Nederland, uh, al die verschillende beurzen staan gewoon simpelweg groot uh, vandaag. In mijn portfolio staat anderhalf procent in de plus naar 1,6 procent. Vooral doordat de euro natuurlijk in waarde daalt tegenover de US dollar. Uh, dat is altijd fijn voor de mensen die US dollar uh, bezitten, natuurlijk. Ja, um, yeah. ik, ik denk een hele logische reactie van de uh, euro us dollar koers want er zullen gewoon minder dollars waarschijnlijk de markt in gaan vanuit de centrale banken en iets meer euro's over de loop van tijd heen uh, dat haalt simpelweg de waarde van de euro naar buiten dat is de meest logische verklaring die ik zou kunnen vinden maar de valutamarkt is echt eigenlijk veel complexer dan dat maar dat is even simpel uitgelegd hoe je erover moet uh, nadenken um Ja, ik denk dat 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 hem is voor vandaag uh, qua beursupdate. Niet veel spannend. De beurs is eigenlijk een beetje op en neer aan het springen, alsof ze niet weten wat het uh, eigenlijk moet doen. Ik denk dat beleggers een beetje aan het uitvogelen zijn. Waar moeten we eigenlijk heen? Moeten we straks naar boven of naar beneden? Wat is er allemaal aan de hand? Hoe gaan die rentes allemaal impacten? En waarom gaat die rente nou niet omhoog, jongens? (laughs) Want die rente vandaag daalt ook daadwerkelijk. Terwijl al die verschillende... Partijen zoals de ECB en de, de, de FED die hebben eigenlijk geannounced dat ze minder gaan opkopen en waarschijnlijk de rente gaan verhogen langzaam aan over de komende tijd. En toch blijft de rente hetzelfde. Um, ik heb het gisteren besproken met Hande Jong, dus als je die video niet hebt gezien, check hem even, een hele belangrijke video, als je van macro-economische zaken houdt. Uh, um, ja dat is het een beetje vandaag jongens. Um, laten we het hebben over de verschillende prognoses voor 2022. Uh, allereerst stock buybacks. Stock buybacks can keep surging next year after a potential record for 2021. So, dit jaar wordt waarschijnlijk, niet eens waarschijnlijk het is al een record, maar het wordt waarschijnlijk een veel grotere record voor stock buybacks, oftewel het aantal aandelen die terug worden gekocht door bedrijven. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Microsoft, die heeft uh, geannounced dat ze um, hoeveel zouden ze ook weer terugkopen, even kijken, 60 miljard zouden ze uh, terugkopen. Wat heel erg flink is uh, overigens, dat is uh, best wel een groot gedeelte van, uh, van een jaar omzet. Um, 60 miljard gewoon aan, aan, aan eigen aandeel inkopen. Um, dividend ge- wordt uh, word ook verhoogd. Um, de reden dat de meeste bedrijven dit soort aandelen overigens terugkopen is omdat. Je, het, he, het is voor de aandeelhouder ontzettend gunstig is. Um, dus het is echt shareholder-friendly. Um, je, je, je moet het eigenlijk zo zien, als je de training hebt gezien die ik voor de leden heb gemaakt. Ik heb een training gemaakt waarin ik je uitleg waarom het belangrijk is dat je goede bedrijven kiest die veel cashflows hebben. Kijk, als een bedrijf veel cashflows heb, he, heeft, dan hebben ze uiteindelijk heel veel cash uh, over die ze kunnen gaan herinvesteren in het bedrijf. In het geval van groeiaandelen is dat vooral uh, wat ze doen. Um, of ze moeten extra aandeel uitkeren. In het ergste geval, idealiter wil je dat natuurlijk niet, want dan word je verwaterd als aandeelhouder zijnde. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen: ja, wij, wij kopen gewoon die aandelen terug, omdat we eigenlijk zoveel cash hebben dat we Um, niet zo goed meer weten wat we ermee moeten doen. We kunnen drie dingen eigenlijk doen met een cash: herinvesteren in groei, um, twee dividend uitkeren aan aandeelhouders of drie eigen aandelen inkopen. En dat laatste is wat lucratiever tegenwoordig, omdat. Ja, simpel gezegd belastingvoordelen. Uh, je betaalt over dividend toch belasting als aandeelhouder. Als het voor je wordt ingekocht, ja, dan betaalt uh, je betaalt in ieder geval die dividendbelasting bijvoorbeeld niet. Uh, uh, je wordt meer een stukje eigenaar. Dus er komen, komen minder aandelen natuurlijk uh, vrij. En die aandelen worden dus ook schaarser. In plaats van dat er meer aandelen zijn, wordt het verkleind. Je wilt idealiter schaarser, uh, ja, minder aandelen in de omloop. Dan ben je meer eigenaar. Um, maar ook vanuit. Uh, Um, een andere optiek uh, bekeken bijvoorbeeld m- heel veel mensen zeggen bitcoin uh, daar kun je niet meer of minder van uh, maken nou, als jij a- in, a- in een bedrijf als microsoft zit die ieder jaar 60 miljard aan eigen aandelen inkoopt, dan heb je dus ook ieder me- uh, jaar 60 miljard minder uh, a- aandelen in omloop dus die aandelen worden daadwerkelijk minder en minder en minder en minder je wordt meer en meer en meer eigenaar er komt meer vraag uh, voor en er is gewoon simpelweg minder beschikbaar dus Al met al is het goed voor de aandeelhouders en daarom doen bedrijven aan share buybacks. Daarnaast, als je ze laag inkoopt, is het uh, fantastisch uh, meegenomen. Want als je ooit een echte probleem is, dan kan je ook extra aandelen bijvoorbeeld uitgeven. uh, Hetzelfde met Facebook. Facebook geeft ook 50 miljard aan stock buybacks. Dat is ook echt een belachelijk groot gedeelte van van de omzet. Ja... Het is echt, echt ongelooflijk, deze bedrijven, die, die, die twee alleen al samen, hebben gewoon 120 miljard aan buybacks geannounced. Uh, als je kijkt naar waar de buybacks nu in zitten, dan zie je volgens Deutsche Bank, dat we dit jaar gewoon uh, een van de hoogste uh, gross buybacks zitten die, die je maar kunt, uh, kunt voorstellen. Uh, je ziet hier twee lijnen, blauw is earnings, dat, zijn, dat is gewoon simpelweg earnings per share, oftewel netto, netto winst zou je ook kunnen zeggen. Um, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. En je hebt de gross buybacks. En de forecast van, um, uh, van Deutsche Bank is, zij zeggen, keep in mind, of nee, misschien even ietsjes uh, omhoog. Next year, cover the side, I think we are going to get another record level. After adjusted earnings power, the level of buybacks in the third quarter was disappointing, despite reaching an all-time high. Keep in mind that the S&P 500 is earning uh, $205 a share uh, this year, which is 27% more than the $162 uh, per share in 2018. Dat was uh, vorige record. Profit margins are excellent and expected to remain so, uh, at least at America's largest companies. En ik denk dat voor volgend jaar dit ook heel belangrijk gaat zijn, namelijk bedrijven die meer winst gaan boeken, die minder aandelen gaan uit, uh, op de markt gaan hebben en grotere profit margins, dat zijn de bedrijven die Liter in 2022 wil bezetten, bezitten. En dat is ook wat je, waarom je ziet dat heel veel groeiaandelen uh, ik denk dat uh, er vaak een ver, ja, verwarring staat, bestaat tussen wat een groeiaandeel is en wat een speculatief aandeel is. Maar groeiaandelen zijn bedrijven die echt in een groeifase zitten. Dus speculatieve aandelen die hebben vaak niet eens omzet. Denk aan bijvoorbeeld uh, de grootste EV bedrijven. Um, maar Idealiter wil je dit soort bedrijven bezitten die minder aandelen uitkeren, grotere profit margins en hun winsten zien groeien. En als je dat voor elkaar krijgt, dan zul je in 2022 waarschijnlijk heel veel winst gaan maken. Dat is ook wat Deutsche Bank eigenlijk stiekem zegt. zeggen ze niet zo expliciet, maar ik denk dat ze dat wel een beetje bedoelen. Rising earnings should propel gross buybacks to a record trillion dollars in 2022. Dus we verwachten dat het meer dan ja, gewoon een biljoen uh, aan me, uh, aandelen worden teruggekocht in 2022. JP Morgan ook ontzettend bullish. JP Morgan is out with an official 2020 outlook and sees good things for the market. Next year we expect the S&P to reach 5050. Ze verwachten dat de S&P 5050 waard is uh, komend jaar. Nu zit de S&P aan 4600. Dus uh, ze verwachten ongeveer 10% groei. Ik denk dat hier 8% stond, maar uh, ik denk dat het uh, uh, inmiddels wel wat meer is, omdat de S&P 2, 3% uh, lager staat. Dus richting de 10% verwachten zij dat de S&P zal gaan stijgen in 2022. Dus ook ontzettend bullish, ook heel positief. En Zij denken dus dat de S&P earnings per share waarschijnlijk naar 240 dollar per share gaat. Dus 205 is het nu. 240 verwachten zij dat het heen gaat. Dat is ongeveer ruwweg 20% hoger dan waar het nu staat. Dus ze dus verwachten dat bedrijven 20% meer winst zullen gaan maken. En waarschijnlijk zal die grootste winst ook komen uit bedrijven die dus tijdens COVID gesloten waren. Geen winst te maken of minder winst te maken. Denk aan een bedrijf als Disney. Groot bedrijf, maar die maakte gewoon simpelweg geen winst natuurlijk. Omdat al die parken gesloten zijn, al die verschillende zaken zijn gesloten. Dus ja, dat is gewoon moeilijk. Ehm. Um, de uh, banks, uh, S&P 500, earnings per share is 244. De consensus, dus wat de uh, consensus is tot nu toe van alle andere bedra- uh, banken die hun uh, prognose hebben gesteld, is 222, dus ongeveer 10% groei aan earnings. Um, dus al met al hele positieve zaken wat je ziet van verschillende partijen op de beurs op dit moment. Als het, op de, uh, als het over de beurs gaat in 2022. Over de loop van tijd heen zullen meer bedrijven dit soort uh, cijfers produceren of uh, rapporteren. En ik zal ze dus ook daadwerkelijk met jullie delen. En ik hoop dat je daarmee een beter beeld hebt gekregen bij wat er ongeveer in 2022 gaat gebeuren door deze twee verschillende partijen. En aan het einde van het jaar zal ik ook mijn eigen bevindingen en meningen geven na het analyseren van al die verschillende soorten data van verschillende soorten instituties. Dank voor het kijken nogmaals vandaag. Graag als je tot zo laat bent opgeleverd om deze video te bekijken. En misschien heb je het gewoon een weekend bekeken. Laat even in de comments weten. En als je echt dit soort onafhankelijke content wilt supporten. Laat ook even een like achter en zorg dat je je abonneert als je dat nog niet gedaan hebt. Dank